0: To my. To my do Państwa mówimy. Tomasz Batko. Mateusz Kosiak. My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl i postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty.
1: Hejka. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dobry ranek, czy jaki tam moment dnia u Ciebie?
0: Dziś temat wybraliśmy taki nie do końca łatwy, a mianowicie chcielibyśmy zmierzyć się z zagadnieniem, na ile lekarz, ultrasonografista, może, powinien, na ile warto kontrolować, śledzić losy pacjentów, którym zrobił Badania. No oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie mówimy tu o śledzeniu losów każdego z pacjentów, żeby to było jasne, ale zdarzają się tacy pacjenci, których ultrasonografista czasami może wręcz aż powinien śledzić ich losy, aby dowiadywać się, jak ich historia medyczna dalej się potoczyła.
1: Niewątpliwie są takie sytuacje i myślę, że podobnie masz tak jak i ja mam, że posiadam taki kajecik, taką kartyczkę, gdzie zapisuję sobie tych pacjentów, którzy są dla mnie swego rodzaju zagadką po to, aby móc potem wrócić do ich badań, odgrzebać ich historię medyczną, spojrzeć nieco w przyszłość, żeby dowiedzieć się na ile Skuteczne moje postępowanie było to z jednej strony i przede wszystkim jak potoczyły się ich losy, to z drugiej strony to jest dużo ważniejsze, czy moja
0: działalność miała jakikolwiek sens. Są dwa takie duże punkty. Punkt pierwszy to jest taka sytuacja, kiedy chcemy zobaczyć to, o czym mówiłeś, nasze badanie, jaki miało wpływ na dalszą diagnostykę, bo czasami my sobie zdajemy sprawę, że obrazy, które uzyskujemy są obrazami wieloznacznymi. No weźmy takie przerzuty do wątroby u pacjenta dorosłego i teraz nie zawsze oknisko pierwotne jest w zakresie badania jamy brzusznej no i my czasami chcemy dowiedzieć się, skąd te przerzuty do tej wątroby były. Albo mamy pacjentkę z guzem śliniancy. teraz chcemy dowiedzieć się, jaka dokładnie histopatologia za tym guzem ślinianki się tyliła, żeby byśmy mieli porównanie, nasze wewnętrzne, naszą wewnętrzną analizę, obraz histopatologiczny i obraz ultrasonograficzny I oczywiście takie nazwiska w swoim kajeciku mam, ale to był punkt pierwszy. Ale jeszcze jest punkt drugi i ten punkt drugi jest taki troszkę trudniejszy, troszkę delikatna sprawa, a mianowicie na ile ktoś się przejął naszymi zaleceniami,
1: Bo jest jeszcze taka druga sytuacja, że my wykonując badanie USG, oczywiście widzimy przyszłość naszego pacjenta i wiemy, co się z nim najprawdopodobniej wydarzy, ale mamy świadomość, że osoba, która czyta wynik badania USG, kompletnie nie ma szans mieć tego samego wglądu w przyszłość, którą mamy my, widząc konkretną zmianę w badaniu USG. Bo po pierwsze, pacjent nie demonstruje objawów. Po drugie, pacjent zgłosił się z czymś innym na badanie USG niż to, co opisaliśmy. A po trzecie, nie ma żadnych oznak w badaniach dodatkowych, w wywiadzie pacjenta, w ocenie fizykalnej, że to, co my widzimy, co opisujemy, rzeczywiście ma prawo istnieć u tego pacjenta, choć
0: istnieje. No właśnie, taki lekarz sobie myśli, przecież najważniejsza jest klinika, najważniejszy jest pacjent, USG jest tylko badaniem dodatkowym. My leczymy człowieka, nie leczymy badania, i tam doktor coś tam widział w tym USG, no ale pacjent morfologię ma dobrą, ob ma dobre, to nic mu nie jest. Ja specjalnie tej morfologii OB zmierzam, bo takie sytuacje, o których tutaj mówimy, My, jakby w mojej pracy najczęściej dotyczą tego, że znajdujemy patologiczny węzeł chłonny, na przykład na szyi, czy w części około nadobojczykowej i pacjent oczywiście ma się świetnie, klinicznie nie ma żadnych dolegliwości, morfologii OBLDH może mieć dobre. No i mają taką historię, że jednak u jednego pacjenta był to chłoniak a u drugiej pacjentki to były przerzuty raka sutka. Do węzłów chłonnych szyjnych, a pacjenci tak naprawdę przyszli na badanie ultrasonograficzne z innego powodu niż diagnostyka tych węzłów chłonnych. I teraz, na ile ten nasz komunikat we wniosku jest jednoznaczny dla lekarza prowadzącego, aby podjąć dalszą diagnostykę? Wszak wysyłał do nas tego pacjenta zupełnie z innym problemem.
1: Bywa tak, że pacjent jest przysłany do nas całkiem innym wskazaniem niż to, co my jesteśmy w stanie zobaczyć na ekranie aparatu USG. To jest to, o czym mówisz. Ale jest jeszcze inna sytuacja, jak już rozważamy wszystkie możliwe sytuacje, które zmuszają nas, czy każą nam myśleć o tym, żeby zajrzeć przyszłość naszych pacjentów, to sytuacja, w której my mamy pewne wątpliwości co do tego, co my tak naprawdę widzimy w badaniu USG. Nie wiemy do końca, czy to, co widzimy, odpowiada rzeczywistości. I to jest ta grupa pacjentów, która zawsze mnie najbardziej intryguje osobiście. Czy ja de facto miałem rację, czy ja być może nie wsadziłem mojego pacjenta na minę, czy pacjent i lekarz przejęli się tym, co pisałem, czy z drugiej strony nie podniosłem niepotrzebnie rabanu, widząc zmianę, która de facto nie ma żadnego znaczenia i dla zdrowia, i dla dalszych losów naszych pacjentów. To są takie sytuacje, które sprawiają troszkę wewnętrznego, egzystencjalnego niepokoju również w sercu lekarza, a nie tylko pacjenta. Ten wynik budzi niepokój w nas, czy my, aby nie
0: przegrzaliśmy w diagnostyce nieco za bardzo. A to ja się z Tobą zgadzam, są takie sytuacje, bo zdarza się, że czasami przegrzejemy, to się może zdarzyć każdemu tak naprawdę, bo teraz chodzi o to, że widzimy węzeł chłonny, dajmy na to, nie ma wszystkich cech węzła odczynowego i narzucamy dalszą diagnostykę, zbyt pochopnie, zbyt asekurancy jesteśmy, bo na przykład takie mieliśmy doświadczenie z pacjentem sprzed dwóch tygodni, gdzie Tak właśnie trzeba było było postąpić. To są takie sytuacje, gdzie ten środek ciężkości jest bardzo trudny do wyważenia. I ja Tobie powiem wprost, mi zdarza się w takich sytuacjach, o ile taka możliwość jest, kontaktować się z tym lekarzem, który kieruje na to badanie, z tym lekarzem prowadzącym. Powiedzieć, słuchaj, Maćku, Piotrku, Cześku, taka tam była sytuacja, tak proponuję, takie, wiesz, porozumienie między podziałami.
1: I to jest niezwykle cenne, co mówisz, bo ja mam to samo doświadczenie, że dużo prościej zamiast spać w pewnym niepokoju, iść przez życie w pewnym lęku, że czegoś się nie dopatrzyło, coś się zaniedbało albo gdzieś się przedobrzyło z naszym myśleniem ultrasonograficznym, dużo prościej jest wykonać telefon, do przyjaciela, do lekarza, który kierował i pogadać uczciwie, jakie mamy wątpliwości jakie widzimy tutaj możliwe rozwiązania, i przyznać się do tego, że czegoś być może do końca nie wiemy albo nie możemy ocenić i jest nas pewien niepokój związany z wywiadem naszego pacjenta, którego badanie USG nie rozwiązuje. I do tego też myślę, musimy siebie nawzajem zachęcać, żeby nie było tak, że my tylko mechanicznie wykonujemy badanie za badaniem, a niech się kolejny martwi, wszak napisaliśmy naokoło cały spis treści podręcznika do ultrasonografii, co temu pacjentowi może być wtedy, kiedy widzimy hiperachogenczą zmianę ogniskutową, w wątrobie od naczyniaka poprzez chorobę nowotworową. To nie w tym rzecz. Rzecz w tym, żeby skrócić diagnostykę, umilić naszą pracę nie tylko nam, nie tylko pacjentowi dać szansę na szybszą diagnostykę, ale też tej osobie, która kieruje do nas pacjenta, żebyśmy wszyscy mieli poczucie, że gramy w jednej drużynie.
0: Bo chodzi o to, że czasami taka osoba odbierająca opis może się krępować, nie chcieć zwracać głowy, żeby zapytać nas, o co tam tak dokładnie chodzi. Z drugiej strony, ja mam taką frazę opanowaną, ja mówię wprost kolegom, że słuchaj, ja już Ci więcej nie pomogę. Moje badanie nie rozwiąże dylematu pomiędzy tym, tym, tym a tamtym. Do wyboru masz albo poszerzenie diagnostyki obrazowej, albo wczesne kontrolne USG, bądź ewentualnie wsparcie się badaniami laboratoryjnymi. Jak chcesz wcześniejsze, to ja Ci pomogę i tego pacjenta skontroluję, tylko informuję Ciebie, jak jest. No no coś takiego. no.
1: No dokładnie. Tak czy siak dochodzimy do punktu wyjścia, czyli do tego, że po pierwsze u każdego z nas Normalną sytuacją jest to w pracy zawodowej, że pojawiają się wątpliwości. Kolejną normalną sytuacją jest to, że chcielibyśmy wiedzieć, jakie są losy naszych pacjentów, czy mieliśmy rację, czy być może popełniliśmy błąd, a być może nie byliśmy w stanie zobaczyć czegoś, co rzeczywiście dokucza naszemu pacjentowi. Wniosek z tego jest taki, że zamiast gryźć się we własnym Kąciku łatwiej jest rozmawiać i z pacjentem, i z lekarzem, który kieruje do nas pacjenta, i przede wszystkim mieć taki kajecik, który pozwoli nam tworzyć notatki dotyczące historii naszych pacjentów, bo nic nie działa lepiej motywująco na naszą edukację, jak śledzenie losów naszych pacjentów i nauka poprzez nie tylko własne błędy, ale też i sukcesy, które czasem pomijamy w zbytniej skromności, nie śledząc losów naszych pacjentów.
0: Zgadzam się całkowicie z moim przedmówcą. Oprócz gryzienia się we własnym kąciku jest jeszcze drugi mechanizm na zasadzie wypierania To też nie jest do końca dobry mechanizm, ale zainspirowałeś mnie tym kajecikiem. Ja tak sobie pomyślałem, jakby takie były edusonowe kajeciki do zapisywania ważnych ultrasonograficznych informacji. Inspirująco twoje słowa na mnie podziałały. No cieszę się. Mam nadzieję, że też
1: państwo troszkę zainspirowaliśmy do tego, aby nieco szerzej patrzeć na losy swoich pacjentów. Nie tylko przez pryzmat zlotów i upadków ultrasonografisty, ale też losów takich po prostu czysto
0: medycznych, tego co spotyka naszych pacjentów w przyszłości. A to o czym dzisiaj rozmawialiśmy, jednym słowem można nazwać, albo dwoma słowami, nabieranie doświadczenia. Powodzenia Państwu życzymy. Powodzenia.